Welkom bij Doc Talks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Jans Silo PV. Vandaag spreken we met Ton Langerak, professor medische immunologie in het Erasmus MC, over subset 2 bij CLL. Goedendag professor Langerak, uh, welkom weer uh, in onze podcast. De vorige keer hebben we gesproken over uh, patiënten met gemuteerde CLL versus patiënten met ongemuteerde CLL. Uh, nu wordt er eigenlijk steeds meer bekend over meerdere subgroepen binnen CLL, waaronder uh, subset 2. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, dus om te beginnen, zou u kort kunnen uitleggen wat subset 2 inhoudt bij CLL? Goedendag. Ja, we hebben het de vorige keer inderdaad gehad over de grote verdeling van CLL in ongemuteerde en gemuteerde celtypes. En wat vandaag naar voren komt is dat als je die data verder gaat bekijken, dat er eigenlijk blijkt dat er nog daarbinnen ook weer subgroepen te definiëren zijn. En dat gebeurt met name op de aanwezigheid van wat we noemen een stereotype basoreceptor. Dat wil zeggen een basoreceptor die identiek of vrijwel identiek is tussen verschillende patiënten. En dat is op zich vrij opmerkelijk, gezien het fenomeen van de diversiteit van B-cellreceptoren in B-cellen en dus ook in CLL-klonen die afkomstig zijn uit B-cellen. Maar toch zien we dat in sommige patiënten de B-cellreceptor die in de cel voorkomt en die we dus in het DNA terug kunnen vinden, dat die heel erg overeenkomt tussen patiënten. Wat biologisch suggereert dat daar uh, misschien dezelfde soort antigenen selectie bij betrokken is. Dus dat die B-receptoren dezelfde eiwitten of, of andere structuren herkennen. Uh, maar wat klinisch ook meer en meer betekenis lijkt te hebben, omdat subgroepen die zo herkend worden. En de subset 2 waar we het vandaag met name over gaan hebben, is daar eigenlijk de bekendste inmiddels van. Dat die subsets ook klinisch zich onderscheiden van andere CLL-patiënten. En hoe vaak komt dit eigenlijk voor bij CLL-patiënten? Nou, die subsets uh, waar we het nu over hebben, dus de stereotype subsets, dus gebaseerd op een stereotype basoreceptor, die komen nu in ongeveer 40% van alle CLL-patiënten voor. Die kunnen dan onderverdeeld worden in de wat grotere subgroepen en de wat kleinere subgroepen. De grotere vormen in totaal iets van 13%, de kleinere dan de overige 27%. En dat zijn aantallen die gebaseerd zijn op studies van 30.000 patiënten wereldwijd. En de subset 2, waar het vandaag uh, dus over gaat, die beslaat ongeveer 2 tot 3 procent van alle CLL-patiënten. En hoe kan worden bepaald of een patiënt uh, subset 2 CLL heeft? Die bepaling is eigenlijk niet anders dan de bepaling van de mutatiestatus. Dus we maken gebruik van dezelfde essay. Er wordt dus niet een aparte bepaling ingezet. Het enige verschil is dat we een stukje verder gaan in de analyse van de data. Zijn we voor het verdelen in de gemuteerde versus de ongemuteerde geïnteresseerd in de aanwezigheid van bepaalde mutaties in die uh, IGHV DNA gedeelte. Gaan we nu verder kijken om met name vast te stellen of de gedeelte waarvan we weten dat die in het IGHV eigenlijk de antigenen binden, dat die heel erg overeenkomen tussen patiënten of juist heel uniek zijn. En als ze dus vallen binnen zo'n gedefinieerde overeenkomstige basoreceptor, die dus op DNA-niveau teruggevonden kan worden in een bepaalde DNA-sequentie, ja, dan kunnen we dat uh, als zodanig identificeren. Dus het vergt eigenlijk geen nieuwe uh, bepaling, het vergt alleen een aanvullende interpretatie. En die aanvullende interpretatie, is dat terug te vinden in het rapport wat vanuit het lab naar de arts wordt gestuurd? De meeste labs, denk ik, volgen de richtlijnen van Erik nauwgezet op. En daar staat inderdaad in dat deze subsets waaronder subset 2, maar ook nog een paar andere, dat die gerapporteerd worden in de uitslag die naar de arts teruggaat. 
En u zei in het begin al, nou die subsets die onderscheiden zich klinisch van andere patiënten. Wat is bijvoorbeeld de prognose van patiënten met subset 2? Nou die subset 2, dat is inderdaad, uh, en daarom is die ook het bekendst geworden, een, een hele aparte. Want die subset 2 is een groep CLL-patiënten die een vrij slechte prognose hebben. Maar nou komt het, die maakt wel deel uit van de gemuteerde CLL-hoofdgroep. Uh, dus we hebben de vorige keer gehad over de gemuteerden die het vrij gunstig doen en de ongemuteerden die veel slechter doen. Maar dus binnen die gemuteerden, waar die subset 2 in voorkomt, blijkt die karakterisering op basis van die stereotype B-cel-receptoren dus een subgroep binnen de gemuteerden te herkennen die het weer ook slecht doet. En eigenlijk in dat opzicht bijna vergelijkbaar is met ongemuteerde CLL. En patiënten met ongemuteerde CLL die uh, krijgen volgens de richtlijn een specifieke behandeling. Hoe ziet de behandeling van patiënten met subset 2 er op dit moment uit? Nou, op dit moment heeft het eigenlijk geen consequenties voor behandeling. Er wordt niet op basis van de aanwezigheid van een stereotype subset 2 kwalificatie anders gehandeld dan voor, uh, voor andere patiënten. Maar Um, wat je wel ziet is dat in trials soms in de inclusie van patiënten uh, die onder de hoogrisicocategorie vallen, deze subset 2 wel meegenomen wordt in de groep van CLL-patiënten die op basis van een ongemuteerde CLL eigenlijk geselecteerd worden. Dus bij trials zien we het wel eigenlijk uh, gebeuren dat voor inclusie het bepalend is, maar voor de, de dagelijkse praktijk uh, heeft het eigenlijk geen consequenties ten aanzien van de therapiekeuze. Dat is dan toch wel een beetje opvallend, want het lijkt wel echt een andere groep te zijn. In hoeverre denkt u dat eigenlijk de behandeling van deze patiënten ook anders zou moeten zijn vergeleken met andere CLL-patiënten? Nou, ik denk dat je op termijn gaat zien dat deze patiënten inderdaad gegroepeerd gaan worden bij de ongemuteerde CLL. Dus dat het uh, niet volstaat om te zeggen we maken een verdeling op basis van mutatiestatus in gemuteerd en ongemuteerd. Maar dat je ook binnen die gemuteerde CLL moet kijken of het niet toch deze subset is. En dat ze in dat verband dan op termijn wellicht uh, daarin meegaan qua keuze voor therapie. Nou, de richtlijn CLL is inmiddels een soort van werkdocument geworden, want hij verandert uh, continu. Komt deze subset 2 daar uh, binnenkort ook in, denkt u? Nou, ik denk dat dat inderdaad wel aansluit bij mijn vorige opmerking, dat we gaan zien dat op termijn de bewijzen voor toch wel de slechte prognose van deze groep zich zodanig gaan opstapelen dat het eigenlijk onvermijdelijk wordt om deze subset 2 ook ja, daar niet meer in mee te nemen. En dat die dus inderdaad waarschijnlijk wel in de richtlijn ook uh, op enige termijn een uh, plek gaat krijgen. Want is het mogelijk om daar iets specifieker op in te gaan wat er nog uitgezocht zou moeten worden binnen deze subset? Nou, ik denk wat, wat wel duidelijk is, is dat de prognose verschillend is, niet goed is in dit geval. Maar wat nog onvoldoende duidelijk is, is dat de keuze van therapie daar ook een, een effect op heeft. We weten natuurlijk voor de gemuteerde en ongemuteerde CLL inmiddels wel dat chemoimmunotherapie verschillende effecten heeft en dat je daar dus een keuze in hebt en dat dus de mutatiestatus ook een predictieve waarde heeft. En ik denk dat aspect zal voor deze subset 2 nog beter geduid moeten worden. En zijn er na subset 2 nog andere subsets die mogelijk van belang kunnen zijn? Ja, dat is een interessante vraag, want ik zei inderdaad, ongeveer 40% van alle CLL's zijn in te delen in zo'n stereotype subset. En dit is de grootste en ook wel de belangrijkste, omdat de prognostische betekenis het duidelijkste is. Maar er zijn ook inderdaad andere subsets die onderkend kunnen worden. En daar zijn uh, uh, heel handige tools voor op het intranet die ontwikkeld zijn om dat ook gestandardiseerd te doen tussen laboratoria. En één subset, dat is subset nummer 4. 
Dat is er eentje die bijvoorbeeld juist een heel gunstige prognose heeft met een vrij indolent beloop van de ziekte. Vaak ook bij jonge patiënten voorkomt. We hebben verder ook nog een subset 8 en dat is een groep CLL patiënten waarvan bekend is dat er een verhoogd risico is op het ontwikkelen van een Richters transformatie. Dus ook die kan onderscheiden worden en die heeft een bepaalde klinische betekenis. En zo zullen er op termijn waarschijnlijk nog wel meer gaan ontdekt en beschreven worden die ook klinische consequenties hebben en als zodanig dus ook betekenis gaan krijgen. Want daarop aanhakend, wat voor projecten lopen er op dit moment binnen Erik op het gebied van deze subsets? Nou, Erik is eigenlijk een voortrekker geweest in dit soort analyses, heeft veel studies al gepubliceerd en heeft een lange historie van samenwerking met veel patiëntendata die bij elkaar gevoegd zijn om soms die hele kleine subgroepen, want we praten soms maar over een, een tiental, twintigtal um, cases die een bepaalde stereotype subset vormen bij elkaar te krijgen. Um, en die studies lopen nog door, dus er is recent nog uh, een studie uitgekomen in blad die laat zien dat er weer nieuwe subsets ja, betekenis krijgen. Maar ook bijvoorbeeld dat je op een hoger aggregatieniveau toch weer subsets bij elkaar kunt voegen die eigenlijk eenzelfde soort biologie en ook uh, kliniek laten zien. Dus uh, die studies lopen gewoon door en uh, die analyses gaan door en ik denk dat we daar meer en meer nog uit gaan leren ook op termijn. Wat zich hopelijk ook gaat vertalen in meer klinische betekenis, zodat we uiteindelijk deze analyses, deze immunogenetische analyses zoals we ze noemen, ook kunnen gebruiken als precision medicine. Nou, hartelijk dank voor deze heldere uitleg in onze podcast, professor Langerak. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie.